0: Euh, ce soir, concentration, concentration et attention ouverte Donc, euh, Justement pour faire de la place pour des causeries surprises ou des causeries post-it Je vais faire deux thèmes en un Parce que concentration, il n'y a pas besoin de beaucoup s'attarder dessus en fait. Donc ça renvoie à ces deux compétences méditatives se fixer sur un objet et y rester pour obtenir du calme et de la stabilité, ça c'est la concentration, et puis observer le contenu de notre expérience de façon à en percevoir l'impermanence et à s'en désidentifier, ça c'est la pleine conscience, ou, ou l'attention ouverte. Si on commence par la concentration, la définition c'est déjà de commencer par dire que ce n'est pas un bon mot, euh, on a fait de notre mieux pour traduire des mots d'une autre langue et des concepts différents des nôtres, donc concentration ça donne cette image de, de froncer les sourcils, de devoir faire un effort, euh, et là c'est plutôt une absence de dispersion, un rassemblement, une unification de l'attention, euh, une stabilité, un calme. Il faut imaginer des activités de la vie courante où vous pouvez avoir de la concentration, euh, quelque chose que vous aimez beaucoup faire, nager, euh, c'est toujours le même mouvement qui se répète, mais où vous êtes complètement dedans, dans le flot, par exemple. Euh, on a cette qualité de concentration, parce que quand vous nagez, si vous êtes vraiment dedans, vous n'êtes pas en attention ouverte vous n'êtes pas en train de penser à plein d'autres trucs comme parfois on voit des personnes qui nagent côte à côte à la brasse avec la tête qui sort de l'eau et qui discutent. je ne parle pas de cette, cette situation là quand vraiment vous êtes dans le mouvement là c'est de la concentration vous faites toujours la même chose vous avez un seul objet, le corps en mouvement qui nage et vous êtes absorbé et ça correspond à, à de la détente à de la stabilité, à du calme pas à un effort euh, et, ni à une tension La concentration permet de se fabriquer des moments de calme et ça muscle l'attention pour pouvoir plus facilement pratiquer la pleine conscience. Donc on a vraiment besoin de ce travail de musculation pour, euh, pour obtenir une, une attention ouverte qui est satisfaisante. Qu'est-ce qui facilite l'établissement de la concentration. Je suis allé chercher toutes les listes euh, dans les textes traditionnels, dans, auprès des enseignants de méditation de référence, je m'étais fait une petite liste. Euh, il y a le zèle. Le zèle au sens de la, la bonne volonté. Donc il y a quand même cet, cet élément d'effort, de, mais, mais c'est vraiment... Le, Zèle et bonne volonté, ça correspond assez bien. À juste une disposition d'esprit, où on a envie de le faire. Persistance. Une forme de curiosité pour l'objet, même si la curiosité va jouer un rôle plus grand pour l'attention ouverte. Détente, bonheur sont des conditions facilitantes. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de froncer les sourcils et appréciation de l'objet, lui-même. Euh, par exemple, je vous ai fait faire de temps en temps cet exercice de sentir qu'à l'inspiration, il y a un subtil plaisir d'un corps qui se nourrit de l'air dont il a besoin, et qu'à l'expiration, il y a un subtil plaisir d'un corps qui se détend. Et ça, c'est une appréciation de ce que l'objet a de plaisant, hein? et ça aide à stabiliser l'attention. Quels objets peut-on utiliser pour la concentration Dans les méditations traditionnelles, il y en a énormément. Il y a des listes, euh, il y a beaucoup de listes dans la tradition bouddhiste. Donc à chaque fois qu'on on va se plonger dans, dans un sujet en particulier, on tombe sur des listes. Parce que c'était un bon moyen mnémotechnique avant que les textes soient mis par écrit. Donc il y a énormément euh, de... Les, les sept trucs, les douze machins, etc. Et les objets, il y en a vraiment beaucoup, je ne sais plus combien il y en a. Les objets possibles pour la concentration, parmi ceux qui me paraissent praticables de nos jours, la flamme d'une bougie. Très jolie si vous voulez le faire chez vous. Prenez une bougie, regardez la flamme. D'abord, l'objet de méditation, c'est la flamme. Et quand vous l'avez fixé suffisamment longtemps, en fermant les yeux, l'image négative, bleutée, de la flamme apparaît et c'est ça que vous fixez et vous continuez à fixer l'image négative de la flamme et si tout se passe bien, parfois vous pourrez continuer à la fixer très longtemps parce qu'en fait même si le phénomène rétinien n'est plus là, votre attention garde l'image à force de la regarder constamment et c'est en ça que c'est un, un objet de concentration intéressant et évidemment, bon, quand on la perd, on rouvre les yeux, on refixe la, la flamme, et puis on attend un petit moment, puis on referme les yeux, on a de nouveau l'image négative, etc. C'est un objet euh, ancestral, et, et c'est assez drôle à, à essayer. On peut prendre n'importe quelle sensation dans le corps. C'est aussi pour ça que la liste des objets possibles est, est très longue. On peut prendre la respiration en différents endroits du corps les sons le corps en mouvement c'est ce qu'on fait dans la marche une phrase qu'on répète ça c'est ce qu'on fait dans la bienveillance mais toutes les méditations qui utilisent des mantras c'est ce principe c'est un très bon objet de concentration le, le mantra et on peut aussi prendre une qualité un état d'esprit comme la bienveillance et cultiver en continu cet état d'esprit-là et ça peut créer un état de concentration donc à chaque fois il faut choisir un objet unique sur lequel il est facile de maintenir son attention pourquoi est-ce qu'on a choisi la respiration abdominale. Euh, sachant que c'est une mauvaise idée si on veut obtenir la concentration. Parce que ce n'est pas, pas aussi stable que si vous observiez la respiration ici. Vous avez plus ou moins un point qui est toujours le même, le point d'entrée et de sortie par les narines ou juste en dessous des narines. Suivant la, la, la morphologie, on le sent bien ici ou, ou pas. Et ça, c'est bien parce que ça... C'est un, un point unique, alors que c'est plus vaste et ça bouge plus dans la région abdominale. Et puis, le but dans les méditations de concentration, c'est qu'après un certain temps, ça devienne abstrait. C'est plus vraiment la sensation corporelle qu'on fixe, c'est cette espèce de, de point qu'on a identifié ici, euh, qu'on observe. Comme pour la bougie, en fait, où au début, c'est la flamme qu'on observe, et puis après un certain temps, c'est presque une. une une représentation mentale qu'on se fait de la flamme, qu'on observe. Mais, il y a un enseignant, parce qu'avant le MBSR, évidemment, il y a toute une tradition derrière, il y a un enseignant euh, birman, qui s'appelle Mahasi Sayada, qui a décidé que l'enseignement traditionnel de la pleine conscience en Birmanie qui passait par l'établissement d'une concentration forte d'abord et ça pouvait prendre des années hein, et ensuite euh, l'attention ouverte ça lui paraissait être une perte de temps il avait l'impression qu'on pouvait avoir bénéficié des progrès euh, qu'on obtient en pratiquant l'attention ouverte sans passer par une concentration parfaite comme prérequis et du coup il a mis en place cette méthode où on cherche à obtenir ce qu'il faut de concentration, mais, mais juste une qualité qu'on pourrait obtenir pratiquement dans la vie quotidienne, d'attention bien centrée sur la respiration. Et après, on peut se permettre, ben c'est ce qu'on fait quand il y a une distraction, d'observer la distraction avant de revenir à la respiration. Ce qu'on ne ferait pas dans une pure méditation de concentration, on dit « Oulala, j'étais ailleurs, je reviens ». On ne prend même pas le temps de se demander « j'étais où ?» ce que nous, on fait hein, quand on est distrait. Et lui s'est dit en fait, euh, la respiration dans la région abdominale, elle a l'avantage qu'elle est hybride. Ça permet un certain degré de concentration, mais en même temps, euh, ça nous garde en connexion avec le corps et avec la vie émotionnelle parce que la région abdominale est un reflet de la vie émotionnelle. Donc s'il se passe quelque chose, euh, on le sentira ici. Donc ce sera facile pour nous de sentir, ah, il y a de l'anxiété, ah, il y a de la, la colère, ah, il y a quelque chose, et de, euh, de nous d'appliquer notre pleine conscience à l'émotion. Donc le but était d'avoir une certaine concentration, mais dès le départ, une ouverture à ce qu'on appelle l'attention ouverte, une ouverture à simplement observer ce qui émerge, et pas juste se fixer sur un seul point et y rester. Et je trouve que ça marche bien. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une autre méthode traditionnellement, et que si un jour ça vous intéresse, il y a des retraites... 100% centré sur la concentration, où vous cherchez vraiment uniquement à cultiver cette attention fixe sur un seul point qui ne bouge pas. Et c'est un exercice intéressant. Là, ce que Mahasi Sayadaw dirait, c'est oui, c'est un exercice intéressant et très agréable, parce qu'on peut vraiment, traditionnellement, il y a des gens qui, qui, qui disent qu'on peut devenir dépendant des de les états extatiques qu'on peut trouver avec ces, ces méditations-là. Mais est-ce que ça rend heureux plus vite et mieux Mahasi Sayadaw n'en était pas convaincu. Et pour avoir fait une retraite de ce type-là, moi non plus. Je pense que si notre but est le bonheur, on n'a pas besoin de passer par la case concentration intensive. Mais si on est curieux, ben c'est un type de méditation très intéressant à pratiquer. Dans le rapport à l'objet de méditation, de concentration, il y a cette notion de juste effort. Donc la corde de la guitare, ni trop tendue, ni trop détendue. On parle parfois comme euh, image, on dit que c'est comme entraîner un chiot, éduquer un chiot que vous aimez beaucoup, avec fermeté. C'est cette attitude-là qu'on a avec notre attention flottante et baladeuse. On dit, non, 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 on revient. Oui, mais je... non, non, non. Et on le refait, et on le re refait, et on le re refait. J'aime bien l'idée du chiot. Ça, ça me parle. L'éducation du chiot. Avec un objet de méditation, cet effort consiste en plusieurs actions successives. Euh il y a la décision et la redécision et la re-redécision de se focaliser sur l'objet. C'est ce qu'on fait à chaque fois, en fait. Quand on a été distrait, on dit « et je reviens, je redécide ». D'abord, on décide. Ensuite, on se connecte. Ça veut dire « il est où cet objet C'est quoi ?»« je, je le trouve où ?» Et après, on le trouve. On trouve que c'est cette sensation dans la région abdominale. Et quand on s'est connecté, on se maintient. Et, et, et on le refait, et on le refait, et on le refait. Et parfois, ça peut être utile d'avoir ce concept, de réaliser qu'on va faire très rapidement ces trois choses. On va euh, décider, donc il y a une motivation derrière, il faut avoir envie de revenir. Trouver ce qu'on veut observer, une fois qu'on l'a trouvé, on, on le cible et après on s'y maintient. Dans le langage Pali, il parle de l'application, quand on trouve l'objet, quand on se connecte à l'objet, qui se dit vitaka, et du maintien, suivre l'objet, rester sur ce qu'on a trouvé, rester sur ce à quoi on s'est connecté, qui se dit vijara. Et euh, il y a cette image très jolie du vol du rapace, quand on a un objet de concentration, trouver l'objet, c'est donner quelques coups d'ailes et ensuite se maintenir, c'est planer. Et quand vous avez un objet de méditation, comme la respiration, par moment, vous devez sans arrêt rebattre les ailes. Vous avez perdu la netteté de l'objet ou vous avez été distrait et vous devez redonner trois, trois ou quatre coups d'aile et après vous maintenez l'attention sur l'objet. Et de temps en temps, vous planez longtemps. Et ça correspond vraiment à une réalité de l'expérience vécue méditative, que parfois on sent qu'on a plané pendant un bon moment. La respiration se faisait toute seule et nous on se contentait de continuer à être avec elle. Et puis par moment il y a une une application de revenir et revenir, et même sans avoir été distrait, mais on sent que quelque chose se, se ramollit dans la clarté de, des sensations, qu'on on les, on les sent moins bien, on est en train de glisser vers autre chose. Et à ce moment-là, on doit rebattre un petit peu des ailes. J'ai cherché longtemps une métaphore qui aurait permis d'impliquer les animaux qu'on a là, mais... J'ai Je... <rire> regardé les pans qui cherchaient... Alors les pans ont une belle... Et les... les poules aussi ont une belle capacité de... de maintien de l'attention sur un objet. Euh... Quand ils cherchent des trucs à, à picorer, euh... c'est assez admirable. Hein. Si... si vous les suivez un moment, de... de les voir toujours. Comme ça. Mais ça, ça... Ouais. Il manque quelque chose. Euh, pour le maintien les outils de la note mentale et du comptage ils sont bien on peut il euh, y, y a des personnes qui les aiment beaucoup euh, d'autres beaucoup moins et on peut les utiliser jamais ou très peu mais pour amorcer ce maintien le comptage est, est pas mal et plus léger que le comptage peut être moins moins envahissant, moins cognitif, la note mentale, euh, ça, 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 aide vraiment dans un premier temps. Encore une fois, avec les principes, 95% de l'attention reste sur la sensation, c'est juste un petit 5% qui note, euh, et puis on ne crie pas notre note mentale. C'est pas lever, baisser. C'est, c'est une note discrète. <rire> euh, qui est vraiment là pour accompagner dans la méditation de concentration la relation au temps est extrêmement importante et j'ai toujours l'impression de, de, de revenir et d'insister lourdement avec ça en sachant pas toujours si ça sert à quelque chose je sais pas, je sais pas mais pour moi dans ma relation à la concentration la question de la relation au temps et de comment il se divise, comment il se présente m'a beaucoup aidé c'est ce genre de choses qu'il faut trouver et oublier après mais qui dans un premier temps aide beaucoup qu'est-ce que je veux dire par là qu'un enseignant de méditation disait la règle la plus importante dans le rapport à la respiration, c'est qu'on n'a jamais besoin de plus de l'attention nécessaire pour une demi-respiration, pour une inspiration, pour une expiration. Et on prend conscience de l'inspiration, et dans l'inspiration, il y a le début, le milieu, la fin, et ensuite, on prend conscience de l'expiration, et il y a le début, le milieu, la fin, et on prend conscience de la transition entre deux respirations qui a aussi un milieu, un début et une fin, quand on sent que l'inspiration va venir. Cette idée aussi que, que je lâche de temps en temps, de course de relais. On a fait l'inspiration. Paf On passe le relais. Maintenant, c'est l'expiration. Et paf C'est la pause entre deux respirations. Et bien sûr que c'est aussi quelque chose à oublier de temps en temps parce que on ne peut pas hacher artificiellement la respiration de cette manière-là constamment. À un moment, on se laisse respirer et puis on reste avec la respiration qui est un processus continu et on n'a pas besoin de faire cet effort de, de, de vivre les choses comme ça, découpées en tranches temporelles. Mais qu'est-ce que ça aide, en tout cas dans un premier temps, à pas ben, à ne pas avoir à battre des ailes trop souvent, hein, à cultiver ce, ce maintien de la relation à l'objet avec le temps. Et euh, une fois qu'on qu a pris conscience de ce que ça veut dire que de prendre au sérieux ce, cette relation au temps, on a moins besoin d'y penser activement puis ça devient aussi une seconde nature. Et quand on, quand on fait ça, on réalise aussi qu'il y, y a des gouffres, il y a des trous, euh, il y a des endroits où on va perdre l'attention plus facilement qu'à d'autres. Et typiquement, évidemment, la fin de l'expiration, c'est un de ces endroits. Prenez conscience de l'inspiration, et après il y a ce passage à l'expiration, ça redescend... Ah, voilà, c'est fait Et... Euh, il y a le côté mission accomplie, donc je vais penser à autre chose, ou il y a le côté, simplement, je manque de stimulation, parce que l'entre-deux respiration, c'est pauvre, en termes de sensation. Donc on décroche, parce que c'est pauvre. Et on se dit, je vais attendre la prochaine, alors qu'on ne devrait pas se dire, je vais attendre la prochaine, on devrait se dire, je vais faire de l'espace entre deux respirations un truc que j'observe aussi. Et donc, ce n'est pas inspiration, expiration, plus rien en attendant que la prochaine arrive, c'est inspiration, expiration, espace entre deux respirations inspiration, expiration l'autre point souvent euh, délicat c'est à la fin de l'espace entre deux respirations en tout cas c'est ce que j'avais souvent observé Donc, ok, inspiration, expiration espace entre deux respirations mais il dure après un certain temps quand la respiration se ralentit parfois cet espace il est long et du coup si on n'a pas une idée que de, de même qu'il y a un début, un milieu et une fin de l'inspiration, un début, un milieu et une fin de l'expiration, il y a aussi au moins un début et une fin de cet espace entre deux respirations, on peut de nouveau se dire mission accomplie et se dissoudre, perdre son attention dans cet espace. Donc le, pour moi c'est le moment le plus délicat euh, dans le temps et je suis Sûr que s'il y avait un petit bonhomme qui faisait les statistiques de quand qu à quel moment est-ce qu'on perd notre concentration quand on est focalisé sur la respiration, euh, il y aurait un maximum de... il y aurait un pic de la courbe entre deux respirations. Ça, c'était pour la concentration. Pour l'attention ouverte, et en particulier la désidentification dans l'attention ouverte cette très jolie citation très condensée du Dhammapada rien ne doit être conçu comme étant mon, moi ou mien j'adore cette phrase mmh. c'est un grand programme Alors si elle est un peu sibylline, ça ne va pas s'arranger parce que je vais vous raconter l'histoire de Bahia, qui est, qui est, qui est un peu un, un koan, une histoire que je raconte en sachant qu'elle rend elle perplexe, mais c'est bien, c'est pour la bonne cause. Bahia était un ermite, un méditant qui était, dans l'histoire, adulé, révéré, honoré, vénéré et on lui rendait hommage okay. la totale euh... et ça c'était très bien Donc, c'était une petite star locale de la spiritualité euh, en Inde mais il était pris d'un doute tenace il se demandait suis-je éveillé ai-je atteint l'éveil ou pas parce que certes on m'adule on me révère, on m'honore me... mais moi je ne suis pas sûr A priori, si on a un doute, c'est probablement que ce n'est pas le cas. Mais heureusement pour lui, dans, dans cette histoire, il y avait des dévas. Les dévas dans la, euh, dans la mythologie bouddhiste, c'est des espèces d'esprits de, de, de créatures qui ne sont pas humaines, mais qui sont intelligentes et qui se promènent parmi nous. Et une déva l'a pris en pitié et lui a dit... « Mon cher Baïa, ou plutôt mon pauvre vieux Baïa, tu n'es pas éveillé, tu n'es pas en voie de l'être, et ta pratique actuelle ne te permettra simplement jamais d'y arriver. » Voilà, C'est une débat franche. Et Baïa, très désemparé, dit mais, « Mais alors qui ?» Et évidemment, la déva lui dit « Il y a un mec un peu plus au nord » C'est assis au pied d'un arbre, qui a obtenu des résultats, va le voir. Alors Bahia se met en marche et ça tombe mal parce qu'au moment où il atteint finalement, après je ne sais pas combien de jours de marche, le, le village où se trouvait le Bouddha, celui-ci est en train de faire la tournée avec son bol pour obtenir à manger, comme tous les moines, lui y compris, faisaient tous les jours. Une fois par jour, un seul repas par jour. Vous voyez la situation décadente à laquelle on est arrivé. <rires> voilà. euh, on voit que c'est la version laïque. Et il le voit serein, inspirant confiance, l'esprit calme. Et Bahia demande à M. Gautama, enseigne-moi. Et M. Gautama répond... « Je ne peux pas, je suis occupé. » Et Baya revient à la charge quelques minutes plus tard, parce qu'il était un peu lourd, il dit « Mais je pourrais mourir demain, ou toi tu pourrais mourir demain, ce serait un gâchis terrible, enseigne-moi. » Baya. j'ai faim, je suis en train de... Pas maintenant. Seulement, heureusement, Baya, on devait lui avoir dit que dans les textes bouddhistes, il faut toujours demander trois fois, et qu'après c'est bon. Donc, il dit, enseigne-moi. <rire> et là, Monsieur Gautama craque et il dit, ok. Bahia, voilà comment tu dois t'entraîner. En ce qui concerne le vu, il n'y aura que le vu. En référence à l'entendu, il n'y aura que l'entendu. En référence au ressenti, il n'y aura que le ressenti. En référence aux pensées, il n'y aura que le pensé. C'est ainsi que tu dois t'entraîner. Et quand pour toi, il n'y aura que le vu en référence aux vues, que l'entendu en référence à l'entendu, que le senti en référence au senti, que le pensé en référence aux pensées, alors, Bahia, il n'y aura pas de toi en relation avec cela. Et quand il n'y a pas de toi en relation avec cela, il n'y a pas de toi là. Et quand il n'y a pas de toi là, tu n'es ni ici, ni là-bas, ni entre les deux. Et ça, juste ça, est la fin du stress, de la souffrance, le secret de la libération. Et on raconte que Bahia, peu après, évidemment, a atteint l'éveil, sinon l'histoire serait un peu décevante. Euh, il est aussi mort peu après dans l'histoire. Qu'est-ce que cette histoire bouddhiste veut dire Eh bien, nous y reviendrons. En attendant, vous pouvez la laisser euh, mûrir. Elle renvoie à la désidentification. Et la désidentification, définie d'une manière plus simple et intuitive que par Baya. Il y a la définition que j'adore donner, par l'exemple de cette petite fille malade du cœur, à laquelle, dans un, un documentaire, la réalisatrice, la réalisatrice demandait « ça va Comment ça va ?» Et Elle répondait triomphalement avec un grand sourire « mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui est malade. » Ça c'est la désidentification. Elle, elle va très bien. Elle n'est pas son cœur. C'est son cœur qui est malade. Où ce vieil enseignant, Mounindraji, dans une gare routière en Inde, où le bus ne venait, ne venait pas, où il faisait chaud, où euh, tout le monde commençait à être frustré et énervé, où il avait un certain âge, et où un de ses disciples lui demande, « Là aussi, est-ce que ça va ?» Où il répond, « Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. » Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la frustration ici, mais je ne suis pas frustré. Ça, c'est la désidentification. Par deux, mettre en la matière. Alors, cette désidentification, qui est au cœur de la pleine conscience ou de l'attention ouverte, on peut, définir, on peut la définir comme la capacité à percevoir... Pouh, non, c'est pas tel, je recommence. Euh, la capacité à observer nos perceptions comme de simples perceptions qui concerneraient n'importe quel autre être humain et qui vont passer plutôt que de les traiter comme si elles nous appartenaient en propre que nous en avions la pleine responsabilité qu'elles faisaient partie de nous qu'elles nous définissaient en tant que personnes c'est l'observation dans l'instant présent de l'impermanence et de la nature désidentifiée de nos perceptions c'est surtout quand on est confronté à une émotion difficile, que l'utilité de cette compétence est la plus évidente. Cette idée de se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles sont quelque chose qui nous arrive, qui apparaît, qui va disparaître. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne, vous, je ne vous le rappelle pas de cette image du bateau. Euh, on est dans l'océan, on va se noyer parce qu'il y a de grandes vagues et la pleine conscience et ce bateau, on se désidentifie de l'océan et des vagues grâce à notre petite coque flottante. Et on peut surfer sur les vagues, on peut apprécier leur impermanence parce qu'on sait désidentifier de ces vagues émotionnelles. Qu'est-ce que c'est que le contraire de la désidentification C'est l'identification, on peut parler, en anglais, il parle de selfing. En français, on pourrait dire moi-je-isation, quand on moi-je-ise quelque chose, ou quand on moi-je-ise tout court. C'est au lieu de... D'observer quelque chose comme étant un simple phénomène, on s'y identifie et on a des pensées qui tournent autour de cette identité qu'on a et cette personne qu'on est. Ça correspond en neurosciences à ce qu'on a appelé le mode par défaut, euh, qui a une, euh, une histoire intéressante parce qu'on l'a appelé comme ça, parce que pour tester les machines, euh, pour définir une baseline dans les machines d'imagerie cérébrale, en tout cas c'est ce que j'ai compris de l'histoire, on disait aux gens, écoutez, ne faites rien de spécial pendant 10 minutes. Comme ça, on aura notre baseline et après, on va vous demander de penser à, voilà, à un truc et on verra la différence. Et du coup, ben, ce « ne faites rien de spécial », on a réalisé que c'était assez constamment la même chose chez pas mal de gens. Donc, on a appelé ça le mode par défaut parce que quand on dit aux gens « ne faites rien de spécial », c'est ça qui se passe. Sauf qu'on a réalisé qu'en fait... Ce circuit-là, euh, ce motif-là d'activation cérébrale, il était aussi associé à d'autres choses qui n'étaient pas juste un mode par défaut, comme par exemple, penser à qui on est, à ce qu'on vaut, à ce que les autres pensent de nous, à ce qu'on était dans le passé, à ce qu'on sera dans le futur. Donc tous les moments où vous êtes préoccupé, absorbé par qui vous êtes, ce que vous valez, ce que les autres pensent de vous, cette personne qui a une identité, une valeur un visage social c'est le mode par défaut ce qui tourne autour du statut aussi des qualités, des défauts et évidemment à quel point ce mode là ces préoccupations-là sont-elles au centre de votre attention quand vous regardez un coucher de soleil, quand vous buvez la première gorgée d'un bon café, quand vous regardez les poules picorées Ben, il n'est pas là. Par contre, il est là euh, quand vous trouvez que tout à l'heure on ne vous a pas parlé comme vous méritiez qu'on vous parle, quand vous vous dites décidément que vous êtes une personne... Euh, anxieuse, une personne dépressive, une personne ceci, cela, euh, que demain vous serez mieux, vous serez, vous, vous aurez un meilleur statut. Vous... Donc, sans surprise, c'est aussi un circuit qui est associé à la rumination dépressive. Parce qu'en en fait, quand on moi je ça ne conduit pas spécialement à être super heureux. Alors que quand on ne moi pas et qu'on est totalement absorbé par l'expérience qu'on est en train de percevoir, euh, généralement, c'est des moments plutôt agréables. Tout ça pour dire qu'on peut s'en passer. Bah, pas complètement, il faut se rappeler de qui on est pour pouvoir payer les impôts. Et... <rire> Mais ce n'est pas indispensable de consacrer une grande partie de notre vie à dire « je suis gna 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 et je serai gna 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 et j'étais gna 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 » on peut le faire moins en tout cas sans surprise toujours la méditation va désactiver euh, inhiber ce circuit là on va en renforcer un autre qui est celui de la métacognition dans le, qui, qui, qui n'est pas le, le circuit du moi-jeu et je m'excuse auprès de tous les neuroscientifiques qui écouteront un jour cet enregistrement comme je m'excuse auprès de tous les professeurs euh, en religions orientales et tous les enseignants bouddhistes aussi, pour toutes mes causeries <rire> passées et futures. Euh, mais voilà, je, je vulgarise. En pratique, la conscience de la désidentification se travaille comme l'impermanence. Dans le rapport aux distractions, à chaque fois qu'on a la chance d'avoir été distrait, on peut observer que ce n'est pas qui nous sommes, mais juste quelque chose qui est apparu et qui va passer, et dans l'attention ouverte. Et vous vous rappelez tout à l'heure, pour la concentration, on avait décidé entrer en contact et maintenir hein, les, les trois actions qu'on faisait pour se focaliser sur un objet. Et pour l'attention ouverte, ce serait plutôt s'ouvrir à, reconnaître et rester. C'est un peu artificiel, mais j'aime bien trouver les mots. Donc, ce seraient les mots que je proposerais. On s'ouvre à l'expérience. C'est moins une décision parce qu'on ne vise rien de particulier. On reconnaît ce qui se passe, on identifie et puis on reste. On reste dans, dans cet espace qu'on a créé. Quelques rappels pour la pratique de l'attention ouverte. Contrairement à ce qui est le cas pour la concentration, c'est moins le zèle qui va permettre la, la continuité que la curiosité, l'esprit de découverte et d'investigation. Vraiment cette question sans cesse renouvelée, mais qu'est-ce que c'est exactement ce qui est en train de se passer là Maintenant, quelle est l'expérience de cette personne qui médite On recommande, euh, et même Mahasi Sayadaw recommande, d'établir l'attention sur un objet d'abord avant de passer en attention ouverte et de se laisser la liberté de revenir à l'objet aussi quand on, on sent qu'on manque de, de muscles, de tonus euh, dans l'attention ouverte. Pour l'attention ouverte aussi, la note mentale peut beaucoup aider. Elle a des désavantages qui sont à peu près les mêmes que pour la concentration, c'est-à-dire que ça, ça introduit une activité cognitive, donc on s'éloigne, on sacrifie un petit peu de la pure observation, parce qu'on nomme ce qui est présent. Ça peut créer de la distraction. Mais c'est assez facile d'y renoncer dans un deuxième temps et de commencer par là, juste même si c'est les deux premières minutes. C'est parfois très facilitant. Et à ce moment-là, vous pourriez vous limiter à six options, donc sensation, image, odeur, goût, son, pensée, éventuellement émotion comme septième. Ou vous pouvez nommer de façon plus précise. je sais pas, j'ai l'impression que généralement c'est n'est pas nécessaire d'être plus précis que ça peut induire plus de, de réflexion et nous éloigner un petit peu de l'accueil de l'expérience mais de temps en temps ça nous aide Donc, à, à vous de sentir si euh, si orgueil par exemple de temps en temps ça, ça vous aide de l'avoir repéré plutôt que de dire juste pensée pour qualifier une pensée ou une émotion Parfois aussi, si vous avez un des cinq obstacles, ça peut être aidant de ne pas juste nommer en attention ouverte émotion, par exemple, pour de l'agitation, mais de dire agitation, pour que vous vous rappeliez ce que c'est ce truc-là qui s'appelle agitation, et que ça vous aide peut-être à, à, à mieux entrer en relation avec lui d'une manière qui, qui vous aide à ne pas trop subir cet état-là. Je rappelle l'importance du cas particulier des pensées. C'est un grand, une grande source de frustration potentielle. Parce que les pensées, souvent, on rate le moment où elles apparaissent. Et on les attrape quand euh, on, elles nous ont déjà fait perdre notre attention. Et C'est vrai, euh, vrai en attention ouverte, autant que quand on est face à la respiration, c'est euh, le sens qui nous prend le plus souvent en traître, les, les pensées. Donc, important de remarquer les pensées après coup autant que les pensées qu'on remarque au moment où elles apparaissent. D'ailleurs, c'est rare. En fait, il y a deux possibilités avec les pensées. En tout cas, c'est à peu près comme ça que je, je vis les choses ou bien je perçois une étincelle de pensée, une amorce de pensée, un euh, « Pierre, ce serait pas mal que tu penses à ça maintenant. » Mais il n'y a pas encore de pensée vraiment construite, c'est juste un « Laisse tomber cette histoire d'attention ouverte et glisse plutôt vers cette pensée-là. » C'est comme une espèce de proposition. Et là, je peux dire « Je t'ai vu. » Et revenir simplement à ce qui viendra ensuite. Parce qu'à partir du moment où je dis « Je t'ai vu. » Je reviens à rien. Puisque je ne suis pas dans une méditation de concentration, mais j'attends simplement ce qui viendra ensuite, parce que du moment que je l'ai remarqué, la pensée s'arrête. Donc, j'attends simplement ce qui vient après. Ou alors, deuxième cas de figure, ben c'est justement après coup. Et après coup, c'est vraiment important de, 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 de faire un petit peu ça, avant d'attendre la suite, de quand même avoir ce, 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 cette curiosité de... Regardez ce qui vient de se passer. Regardez à quoi vous venez de penser. Sentir à quoi vous venez de penser avant d'attendre ce qui viendra ensuite. Comme ça, euh, il ne sera pas dit que vous ne l'avez pas observé, cette pensée. Vous l'avez observée. Ce n'est pas un, un échec. C'est une observation a posteriori. Une catégorie qui existe. Euh, voilà. Je l'ai observée, je l'ai eue. Je refuse qu'on me dise que je ne l'ai pas eu. Et ça permet de renforcer votre capacité à force d'observer des pensées a posteriori. Peut-être que cette même pensée vous prendra moins facilement en traître, parce que vous avez quand même eu l'occasion de la connaître un peu dans le rétroviseur, donc de vous familiariser avec elle. Les émotions... Vous pouvez simplement noter plaisant, déplaisant ou encore plus simplement émotion ou un mot plus précis. Et ça je suis sûr que je vous en reparlerai si cette causerie sur le « aller plus loin » se fait. Euh, en attention ouverte, on cherche à rentrer toujours plus en contact avec les données brutes de l'expérience. Et c'est ça qui nous porte aussi à, 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 à ce que ce soit jamais lassant, c'est que qu'est-ce que c'est vraiment qu'un son Parce qu'à un moment, on a, on, a, on a une définition de ce que c'est et on, a, on, a, on, a, on reconnaît, on sait qu'un son, c'est un son. Et là, on désapprend un petit peu ces catégories et on revient à l'expérience brute d'un bébé qui découvre ce que c'est qu'un son. Ça ressemble à quoi C'est de ça dont on se rapproche en attention ouverte. Quand un son apparaît, c'est pas à la porte grinte, euh, c'est pas non plus un son désagréable et aigu, on va essayer de se rapprocher, d'aller à la rencontre, de. c'est un phénomène physique de vibration que je... qui se perçoit par mes oreilles, qui a une certaine qualité, évidemment on peut pas faire ça, mais on, on va dans cette direction là, on va dans la, la direction de, de l'enfant qui découvre le monde. Pour, pour désapprendre tous les concepts qu'on a pris l'habitude de coller sur notre expérience pour la mettre dans les petites cases. On va dans le sens opposé avec cette méditation-là. Et on fait plein de découvertes intéressantes. Je vous avais dit que moi j'avais découvert l'étendue de ma synesthésie, c'est-à-dire que j'ai des canaux sensoriels mal branchés et qu'ils sont mélangés. Il y a des gens comme ça, et pas, ça ne se change pas, donc c est, c est, euh, je pense que c'est un peu inné. Et, et pour moi, il y a toujours un élément visuel qui va avec n'importe quel autre sens. Et, et ce n'est pas que, que, que je vois un truc en même temps que j'entends quelque chose, c'est que c'est livré dans un paquet qui contient à la fois une dimension visuelle, une image et euh, un son. Et je ne peux pas n'avoir que l'un. Et euh, j'avais un peu oublié que j'étais comme ça, et la méditation m'a fait le redécouvrir, et de, de voir que... Après, je peux me focaliser, et c'est ce que je fais généralement, que sur un aspect. Ça au moins, je peux le faire, mais l'autre est toujours aussi présent, en, en filigrane. Tout, tous les sons ont une image, une couleur, les goûts aussi. Donc, sans forcément découvrir que vous êtes synesthésique, vous pourrez peut-être découvrir que euh, vos pensées, par exemple, une découverte qu'on fait souvent, ont beaucoup d'images, ou beaucoup de sons, beaucoup de paroles intérieures. Et souvent, on commence par découvrir, par exemple, les, les paroles. Il y a des participants qui me disent « Moi, j'ai que des paroles, pratiquement. » Ça veut dire que c'est dominant, mais peut-être qu'à certains moments, vous réaliserez qu'il y a aussi une part d'image que vous remarquiez moins, parce qu'elle était moins centrale pour vous. Donc c'est vraiment le, le, le contenu brut de chacun de vos sens, vers lequel on, on, on essaye de tendre. Il y a aussi une notion de temps dans l'attention ouverte, on cultive la continuité de l'observation, de l'impermanence des perceptions. Donc, c'est une situation paradoxale parce qu'on observe quelque chose qui est constamment changeant, mais on l'observe avec continuité. Et, et je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt, parce que finalement ne fait pas longtemps que j'explique je, les choses comme ça, mais en fait, en attention ouverte, le plus souvent, on observe ce qui est présent, par exemple un son. On l'observe jusqu'à ce que ce soit remplacé par une pensée ou par une sensation et après on observe cette sensation jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un son, par une pensée. Plutôt que cette idée, on observe un son, il passe, ensuite une pensée apparaît, ensuite elle passe parce que c'est rarement comme ça qu'on le vit en fait, généralement Parfois, la transition n'est pas abrupte, mais souvent, on passe vraiment directement d'un truc à un autre. Donc, c'est plutôt d'observer quelque chose tant que c'est présent, jusqu'à ce que ce soit remplacé par autre chose, et après, c'est cette autre chose qu'on observe. Il n'y a pas de moment où il ne se passe rien en attention ouverte. Si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est vexant à dire, mais c'est qu'il se passe quelque chose et que vous n'avez pas remarqué. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça incite à se dire, ok, là j'ai l'impression qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas rien, donc il y a quoi Est-ce que c'est plutôt que je suis en train de regarder et que je vois rien, que je suis en train d'entendre et que j'entends rien, que je suis en train de penser et que je pense rien, mais quelle activité est impliquée dans ce qui me semble être rien Parce que ce sera quelque chose. Les pertes dans la continuité de, de l'attention en attention ouverte sont souvent associées à une pensée qu'on n'a pas perçue comme telle, où on n'a pas été au début euh, pour voir quand elle pointait le bout de son nez, mais qu'elle nous a emporté. Ou alors... À un des cinq obstacles, évidemment, comme pour la, la respiration, si on a mal quelque part, si on a de l'agitation qui survient, ça va nous faire perdre aussi notre attention. Ou plus subtil, à un retour du « moi je veux »,« moi je pense »,« moi je suis », une recentration sur le « moi je » qui peut être très très, 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 très discrète et fourbe. Chez moi, par exemple, souvent, donc la pensée me fait perdre mon, ma, ma continuité en attention ouverte, et puis souvent, je prends conscience de mon visage, par exemple, ou de ma tête, et comme pour moi, cette partie du corps est associée à mon identité, comme pour pas mal de gens, je pense, on, 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 on est un peu plus ici que dans notre orteil droit, si on doit se situer quelque part dans le corps. Euh, sinon ce serait terrible quand on se tape l'orteil, imaginez. <rire> c'est mon être que je viens de frapper. contre. <rire> euh, donc, comme je récapitule, je prends conscience de ma tête, euh, pour une raison ou une autre, c'est ce qui apparaît dans la, en attention ouverte, et comme ma tête c'est un peu plus moi que d'autres parties de mon corps, tout à coup il y a un retour à « Ah oui, moi, je, Pierre, en train de faire de l'attention ouverte. » Et paf, je la perds. Parce qu'à partir de, du moment où je me, je me, re, je me re préoccupe de ces questions identitaires, ben, je vais penser à un truc ou à un autre, je vais me demander si ma méditation va bien, si j'ai de quoi être fier de moi ou fâché ou déçu, etc. Ça, ça nous fait glisser euh, vers des pensées qui tournent autour de nous si on a conscience de quelque chose qui nous fait penser à notre identité. Et parfois, ça peut, ça peut être une partie du corps. Pour moi, c'était aussi, pour vous donner des pistes, c'est sûrement différent, suivant les personnes. Parfois, quand je regarde, les yeux fermés, mais quand je suis en train de regarder, euh, le regard, je l'associe aussi un peu plus à mon identité, l'action de regarder, que l'action de sentir le contact de mes fesses avec le coussin, par exemple. Donc... Ça me fait plus glisser vers des pensées euh, et vers cette idée, c'est moi, je suis Pierre, je suis en train de faire ça, et donc je vais penser à ceci ou à cela. Et évidemment, le, le, le jeu consiste à faire de plus en plus de choses dont on pensait qu'elles étaient nous, des objets de méditation qu'on peut observer des phénomènes qu'on peut observer. Et vous verrez que euh, vous aurez par moment des découvertes où, par exemple, un doute que vous avez toujours dans votre... Quand vous êtes en train d'observer, quoi que vous soyez en train d'observer, il y a une espèce de doute qui est souvent présent. Et un jour, en méditation, vous dites, mais en fait, ce doute, ce n'est pas moi cette espèce de manque de confiance dans ce que je suis en train de faire qui est tout le temps là à chaque fois que j'observe c'est là mais euh, vous ne vous en rendiez pas compte mais tout à coup vous allez réaliser que c'était là et vous allez dire ah ben, en fait c'est aussi un truc que je peux observer et maintenant je ne vais pas le confondre avec moi parce que je saurais le reconnaître et je saurais que c est, c est ce doute léger que j'ai identifié je peux l'étiqueter et je peux le séparer de moi l'envie la, la volonté c'est souvent quelque chose d'assez subtil qui peut être chevillé à notre identité parce que vous avez envie de bien faire, vous avez envie de rester en pleine conscience, vous avez envie de rester concentré sur l'objet. Et, euh, et un jour, vous dites « Ah mais en fait, ce je veux méditer, je veux être en attention ouverte, je veux euh, rester concentré sur l'objet, j'en ai pas besoin pour être en attention ouverte et pour être concentré sur l'objet. Ça fait pas partie de mon observateur ou de mon identité, c'est un truc qui... Euh, que je, peux, que je peux enlever et, et considérer et, et observer et sentir comme le reste donc c'est vraiment ce travail petit à petit l'image qui, qui me vient toujours c'est celle de ces vous n'avez peut-être jamais vu, il n'y a peut-être que moi qui ai qui eu un, un de ces objets face à moi quand j'étais dans, dans le bureau d'une institution sociale pendant des années un, un aimant qu'on pose sur les bureaux sur lequel on, on met les attaches trombones qui, qui, se, qui se collent dessus. Il hein, okay, y en a, a d'autres qui ont eu un bureau avec un truc comme ça, c'est bien, <rire> ça me rassure, <rire> vous comprendrez l'image. Euh, et en fait, au début, on est ce porte-attache trombone, et on est couvert de trombones, et on croit que c'est nous. Et petit à petit, on dit « Ah non, en fait, celui-là, non » et ça, bah non, ça je peux l'observer, c'est pas moi et à la fin, il n'y a plus de trombone et là, on a atteint l'éveil <rire> ce que fit Bahia et donc comment comprendre ce, ce que M. Gautama a transmis à son admirateur c'est vraiment cette histoire de désidentification dans ce qui est entendu il y a juste ce qui est entendu il n'y a rien d'autre a... dans une perception, il n'y a qu'une perception dans ce qui est pensé, il n'y a que ce qui est pensé il n'y a pas un moi qui pense et qui a une certaine relation avec la pensée et quand il dit la partie la plus mystérieuse moi c'est comme ça que je le comprends encore une fois si vous êtes spécialiste universitaire ou, ou euh, moine bouddhiste n'écoutez pas mais quand le Bouddha dit à Bahia euh, ni là, ni là-bas, ni entre les deux peut-être la partie la plus mystérieuse tu ne seras ni ici, ni là-bas, ni entre les deux moi je le comprends et je crois que je ne suis pas le seul hein. euh, comme signifiant tu ne seras ni l'observateur qui observe ni l'objet qui est observé ni la relation entre l'observateur et l'objet et c'est dans ce fait que tu ne sauras ni, 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 que tu trouveras la libération du stress, de la souffrance. Le stress colle mieux et nous correspond mieux. Généralement, la question qui intervient à ce moment-là, c'est « Mais alors, qui sommes-nous » Sommes-nous un ectoplasme, un blob informe et insubstantiel Puisque nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions, ni nos sensations. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est on n'a pas besoin de le savoir. Et c'est une bonne réponse. On peut voir la désidentification comme quelque chose qu'on fait et pas quelque chose qu'on est. Donc, on le fait pour être heureux, aussi longtemps qu'on a besoin de le faire pour être heureux, c'est un outil, et ça n'a pas besoin de changer notre vision métaphysique de nous-mêmes. On a besoin de toute façon d'avoir un, une identité pour un certain nombre de choses importantes de notre vie, donc voilà. On, on la garde. Et vraiment, comme dans l'exemple le, de la petite fille qui a, avec sa maladie du cœur, c'est un, un moyen d'être plus heureux, de ne pas, de pas nous identifier à ce qui nous fait souffrir parce qu'on n'est pas obligé, parce qu'on peut concevoir ces choses-là comme n'étant pas qui nous sommes et comme étant impermanente, étant destinée à passer. » C'est pas une invitation à, à se dissocier, euh, c'est une invitation à voyager léger. Avoir une identité, oui, mais quand on en a besoin, est légère. Pas investi de « je suis quelqu'un de rancunier, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un qui mange en situation de stress ». Je suis quelqu'un qui se juge beaucoup. Je suis, ben, il y a peut-être besoin de pas beaucoup de ces phrases qui commencent par je suis en fait. Il y en a juste quelques-unes que vous pouvez garder et puis les autres, vous pouvez les laisser libres. Elles vont devenir des créatures que vous observerez et cesser de faire partie de, de vous. Évidemment que dans le contexte spirituel, l'invitation. Euh, conduit à se désidentifier aussi de cette identité euh, au sens usuel du terme d'aller un peu plus loin dans la, dans la déconstruction et il y a une progression qui est assez logique on peut se stabiliser sur un objet on, on prend d'abord conscience des objets qui sont autour de nous et on stabilise, on renforce une position d'observateur et finalement ce qu'on fait beaucoup en méditation c'est on, on se désinvestit de cette identité très lourde de personnes qui se jugent beaucoup, qui a vécu des choses difficiles, qui euh, mangent en, en situation de stress, enfin, toute cette liste interminable de choses qu'on est, euh, on en fait les choses qu'on observe et on se relocalise dans l'observateur. Et notre nouvelle identité, c'est cet observateur intérieur. Et ça nous va bien, parce qu'il est, il est beaucoup plus léger à porter. Mais on peut tout à fait imaginer euh, au niveau de pratique où nous sommes, que dans une perspective spirituelle, ben, on fasse l'étape logique suivante, qui est qu'après avoir déconstruit ce qu'observe l'observateur, ben, on déconstruit aussi l'observateur. C'est l'étape d'après. Et si on y parvient, qu'est-ce que ça donne Et c'est là que je vais placer ma citation de Maïchi Q. Non bouddhiste thaïlandaise qui est une de ces personnes dont on reconnaît qu'elles ont atteint le niveau le plus élevé qu'on peut atteindre en pratique méditative dans la tradition bouddhiste. Un extrait que j'ai trouvé dans son, sa biographie d'une de ses déclarations après sa libération, absolument tout est reconnu corps, ressenti, mémoire, pensée, conscience, son, image, odeur, goût, sensation et émotion, colère, avidité, confusion. Tous sont reconnus. Je les reconnais tels qu'ils existent à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. On a tous les ingrédients de notre impermanence et de notre désidentification, et un petit peu plus. Elle les reconnaît tous tels qu'ils existent à leur état naturel, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais qu'en attention ouverte on cherche à se rapprocher vraiment de, de l'état brut de nos perceptions à leur état naturel mais quelle que soit l'intensité de son exposition elle est incapable de détecter un instant bah, elle, elle, elle ne subit pas le stress quoi qu'il arrive parce que ils apparaissent, ils disparaissent elle a conscience de leur impermanence ils sont constamment changeants qui est la première dimension de l'impermanence qu'on remarque. D'abord on remarque que ça change, et après on remarque que parce que ça change, ça va passer. Une fois qu'on a perçu le changement, c'est bon, on a perçu le reste. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Donc là, c'est cette qualité d'observation qui, elle, est toujours présente. Mais qui ne correspond pas à une identité. Et ça, c'est la distinction dans une perspective spirituelle. Et Maechi quand on parle de déconstruction de l'observateur, elle n'est pas devenue un blob informe non plus. Elle est restée une personne tout à fait épanouie et fonctionnelle et heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Donc on n'est on est pas dans quelque chose qui menace notre intégrité dans cette déconstruction-là. C'est vraiment à, à distinguer de la dissociation des processus, pathologique liée à un changement dans le rapport à l'identité. Petite pause et un peu de bienveillance.